0: 大家好，欢迎来到阿苦的电话夜谈节目，我是阿苦。那今天的主题比较特别一点，我们来讲一个周边机器。那在讲主题之前呢，先分享一下近况好了，因为我最近近况还蛮丰富的。怎么怎么丰富法呢？不如不是说我不是说发生说什么很多有趣的事情，或者是说难过的事情之类的，而是决定了很多事情哈、哦。那没关系，我先讲一下开心一点的。开心一点的事情呢，主要是《狂飙骑士》我已经入手了正式版，很开心能够玩到这一款名作重置哈。我自己其实是没有玩过的，只是因为这游戏太有名了。然后我自己也习惯到网络上去找一些老谢资料或是一些名作的资料。然后《狂飙骑士》一直都会在超任的名作 RPG 里面出现。所以，我多少会认识这个游戏。然后呢，因为实在是太多人推荐了，所以说我也可能在寻找说那个黄标题是到底是什么样的游戏的过程的时候啊，可能就知道一些剧情哈。所以呢，基本上它的剧情的发展，呃，我是知道一部分的，当然我并没有全部都很清楚。所以说，这次我想说，既有重置版。然后好好的认识《狂飙骑士》这个作品，然后我也很期待能够在正玩过玩正式版的时候呢，可以看到当年影响玩家非常深刻的那一段剧情，我也非常期待哈、哦。然后我也开了一集直播，然后我也希望那个我直播《狂飙骑士》的部分能够在九月以前完成。那这是《狂飙骑士》的部分哦。第二点呢，是我 v e 早我也开《奇奇怪界》来玩哈、哦。《奇奇怪界》这个游戏其实我也是玩过，玩过，玩过超人版的《月夜草子》哦，《奇奇怪界》是一个乍看之下很可爱，但实际是非常硬派的一款射击游戏，难度非常高。这次的熟译曲版的《奇奇怪界：黑斗篷之谜》嘛，我记得超人的一超人出的第一款《奇奇怪界》好像也就是《黑斗篷之谜》，应该是这一款的重制版吧？呃，我不是很清楚。只是说 Switch 版的话，它毕竟要迎合现在玩家的难度的平衡的设计，所以说这次 Switch 版的奇奇怪界呢，它导入了血量制，对血量制这一点，其实对原本就熟悉奇奇怪界的玩家来说，这应该是简单非常非常非常多，因为原版的奇奇怪界是被打到就就就死掉了，哎，就是一个这么硬派的设计哈。你要马过关，就从头到尾就不要被打到，就跟以前的设计游戏《宇宙巡航舰》那样类似啊，对啊。所以它这次改成血条的话，就增加了不少容错率。不过即使如此，还是蛮难打的。像我自己在玩的时候，就死蛮多次的。我也在慢慢的练习，现在好像卡在最后一关吧？对，最后一关还在慢慢努力的练习过关，然后好好体验一下，就是《奇奇怪界》这个游戏，就是以前在玩的时候那种感觉哈。不过奇奇怪怪的部分，我应该是私下玩，不会做直播啦，不会做直播，会不会做成 podcast 节目我还不确定，可能等我玩到有一点透彻，或者是说玩到一点阶段的时候，再决定说要不要做节目吧。好，这个就是奇奇怪怪的部分，这是第二个。那第三个境况，我会觉得就是。跟自媒体有息息相关的，我去报名了这个自媒体这个课程。就是这个课程呢，它会在九月的时候开始上课，只是说老师那一边是预告了这门课，然后详细课表还并没有排出来。但是因为我跟那个老师学自媒体很久了，因为那位老师，我因为我跟那个老师学的关系，所以说我才会做 podcast 的嘛，对，才会做 podcast， 所以才会有这个节目的诞生吼。所以说我很敬重那位老师，然后我们也有加入群组这样子。只是说这次因为 Pockets 的部分，其实说实话，嗯，一直有在进步，真的有在进步。然后无论是我跟金属两个人在做节目的那个节奏，又或者是我的设备，或者是说我自己准备内容的，不会像以前那样准备那么久，可能可以就是说找到一个 SOD SOP 方面去制作。所以这次，所以说每次录节目来说，从跟跟以前相比，会越来越不会那么困难。然后我也很开心的，节目是有成长。然后我们也我们也到了所谓的平均集数有破百，大概在一3三、一百四左右，也很开心。因为我们去年在统计的时候，我们平均光收听数是不到100的，所以说其实有成长的，只是说成长的程度有一点点慢就是了。只是说，我在思考过后呢，就是要去上自媒体的课。这个自媒体的课我就不透露，因为这个东西毕竟是私人的，我就不讲太多。总之，我会以九月的时候去上那门课之后的结果，会影响我做 podcast 节目的方针，这是蛮大的一个影响。也有可能就是会尝试其他方式的自媒体的内容创作，然后会影响到 podcast 的更新。这一点我是有可能的，当然我会继续更新，我不会说啊不做了啊不会不会不做了，因为我自己还有另外一个备案打算，是需要持续做 Packets 的，所以说 Packets 的部分我是一定会继续做下去，这一点可以请听众们放心哈。那课期间我可能会那个休播，哎休播，因为那个课程强度很强，它强度强到说就是。老师出作业，然后我们要做，然后每个月要找一两天上去给老师做修改、讨论以及鉴检，所以说非常硬，非常硬，可能就没有办法就是做 pockets， 因为还有写文章，可能就暂时先暂停，可能会专心应付那个课程，就专心做这个课程、上这个课程，这是在课程期间的事情，所以说到时候课程。的日程发布了，我就会跟听众们公布，就是我会在点数粉之专业，我我个人的，或者是电玩上在点数粉专业上面公布，说我可能要在课程中专心在上这个课程，就不更新，为期五周，这课程为期五周，只是说现在在九月什么时候开始还不知道，对，没关系，到时候我们会公布给听众，让听众知道我会休息这段期间。然后我会接着由上完这五周的课程之后呢，然后重新思考我的内容创作的比重，以所以说会有可能就是我的比重会把别的方式当做第当做主要的，然后 p a c k a g e 可能变成第二这样子的方式。所以这些东西都是未来都有在盘算的，因为 p a c k a g e 嗯，也不是说 p a c k a g e 不好就。就怎么讲，就是因为我这个，因为我是希望能够在这一两年能够有个人自媒体方面有一个比较好一点的成绩。你说 p a r k e 现在这样做的节奏有一点点慢，有一点点慢，不如说没有，大概就这样子吧。那总之，这个是时间还早，但是到时候时候到了，我会跟听众们公布上课时间的修播。这样，当然。我也不会勉强金属说，只要在我休息的时候，一定要给他逼节目。我不会啦，以前我基本上不会逼金属，所以说会有可能就是有一段时间我们两个都没节目的状况，但没关系，上完课我就会回来更新，这个这一点会跟听众们保证。这样子，好，这个就近况哈。对，其实发生很还发生蛮多事情的，所以我这一所以说今年可以说是。也不要说今，也不要说今年啊，应该说这这一阵子，再过几个月，可能都会是我比较忙碌的时间。八月可能会是忙碌前的休息吧，九月我会非常非常非常忙。哎、欸，我可以想象中，我可以想象到，到时候九月的时候会是一个什么样地狱场景的？对我来说，哎、欸，工作，然后然后做内容创作，还要按表操课，还要给老师老师教官检查。哦，这种感觉真的是硬啊！但是很久没这样子了，这种感觉就好像这是当年二季做专题时候的那一种硬度化、哦。那顺便增加自己的抗压性，我是这么打算的。对，好啦，那废话不多说了，那我们就进入今天主题哦。今天主题呢，其实我们要讲一个是主机的周边配备，叫做磁碟机，叫超任磁碟机。我们主要今天主要讲的是超能磁碟机，不知道听众知不知道磁碟机这是什么样的东西呢？磁碟机其实就是以前一个蛮主要的储存媒介，有分三点五寸跟五点二五寸这两个版本。对，当然这是电脑啦，电脑也有磁碟机这个东西，只不过我们今天不是讲电脑的，是讲主机的周边配备叫磁碟机的。今天的主题，主机的。磁碟机为主，电脑的部分的话，可能就如果有稍微想到，就简简单讲一下，但不会是重点哈。磁碟机这个东西呢，其实在超任，也就是以前的 SFC， 还有 Mega Drive、MD 这两台主机是有出叫磁碟机这个东西的。不过我个人其实没有看过 MD 磁碟机，我看过图片，但我没有亲眼看过 MD 磁碟机。我知道是有的，只是我没见到。没，我没亲眼看过，但是在超人的话就很常见。在九零年代，如果是跟我们一样经历过九零年代的中期，就是九五到两千年之间，我相信很多很多的超人玩家应该都有买过磁碟机。对，有超人玩家，我也是，我也不，我也不意外，我也不例外了。所以说，普及度在当年是不低的。这可以说是当年在台湾有超认的玩家都必备的东西哈、哦。那我们今天就是来聊这一台机器，这台机器到底为什么有超认的玩家都都会买这一台呢？对不对？想不懂嘛？然后这台又是干嘛的呢？这个东西，所以说我想要跟听众们分享，就是这台机器到底是有什么样的魅力，在当年是人手几乎要一台的。虽然可能没有到人手一台那么严重，但是基本上六成是有的。然后为什么会买这一台？这台是干什么用的？来跟大家分享哈。那接下来先聊我怎么看到此野机的。我第一次是知道这台机器怎么来的。你、嗯、先跟大家分享的这段小故事哈，是我跟我那位表哥，电玩表哥，也就是我游戏领路人的表哥的故事。大概是小学四年级吧。四年级左右的事情哈，那时候我那个表哥来过年的时候来我家，然后通常那段期间呐、啊，就是我国小四年级，就是我中年级这段期间，他来我家通常都会带超任或者是 mega drive， 也就是 MD 居多。其实他有 p c e p c n 金、i n 杜尔这台主机，只是我从来没有看他带过来过，他永远都是带超任跟 MD， 就没有带 PCE。我好像没有问为什么不带那一台。只是我知道他有，他没有带过，至于他为什么不带我，倒是没有多问呐。好，那是题外话。所以说，他每次要来我家的时候，就是我大概都猜得到啊，不就超人就是 M D 吧？不过都好啦，他无论带哪一台主机，我们都玩的很开心嘛。因为我那时候就红白机嘛，就是红、oh, F C， 然后他带超人，无论他带什么，都很开心啊。他都有一些双打游戏啊，比如说超人，我们可以玩跨旋风，我们可以玩。超越巅峰赛车游戏，我们也可以玩快打形式，对不对？我们也可以玩人生游戏，我们也可以玩各式各样可以双打的游戏，哈。像 N D 的话，我们就可以玩战斧嘛，格斗三人组嘛，这些东西，或是魔枪统一战之类的。所以说，我让他带哪一台，我都很开心。我们都可以一起双打，一起玩游戏，我们都可以玩的很开心。就他后来来我家的时候。嗯，他带是超刃，对我想说啊，超刃嘛，好，那我们下午可以来玩快跑形式吧，我们可以来玩快旋风。不过呢，他带了超刃的时候，又应该说他带超刃，对他有带，但是他另外带了一台我不知道机器，那台机器还蛮大的，对，一款蛮蛮大的，然后这个机器是插在主机上面的，我就问他说那台机器是什么啊？然后、呃、表哥就回我说：“哦，这台是磁碟机哦，有这台机器就可以很便宜的入手游戏哦。”他就这样跟我讲。然后我听完我表哥说的时候，我都觉得什么鬼啊？这是魔法吗？怎么可能？卡夹那么贵，每次原版的卡夹都要一千多块呢。你想想看，那个时候的一千多块，对不对？便宜的也要，便宜的台卡也要七八百块，哎、欸，很贵的怎么可能有这个机器，你就可以很便宜的入手游戏啊？而且是多便宜？我心里就觉得不可思议啊，觉得嗯，真的可以吗？你不在骗我，你是不是在骗我？对，那种感觉哈。然后我表哥叫，那我表哥听到这样子的疑，听到我这样子的疑问，他大概也明白我为什么会有这样子的疑问啊。不过反正他就跟我说，你就别啰嗦，看我怎么玩，看我怎么动，就知道了。然后我就静静的看表哥怎么动哦，他这他怎么操作？首先呢，他带了很多的类似三，他又带了很多磁碟片，就我刚刚讲的 3.5 磁片，他带了一堆，然后用那一种塑胶卡盒，塑胶卡盒里面放了很多 3.5 磁片嘛。对，在我那个时候第一次才知道那叫 3.5 磁片啦，对我也是第一次知道磁碟片是什么东西。然后他拿出一片的磁碟片。上面的标签写《圣果降魔录》第一片，然后呢，他把第一片的这些片放进那个磁碟机里面，然后开机。对，那磁碟机上面还插了一个卡夹，开机，他就磁碟机上面就出现一堆英文字嘛，啊，我也看不懂，我也看不懂。那是我们的英文教育是在国中才开始上，所以说那时候我顶多看懂 A、B、C、D 而已，然后我就看他跑，然后就看到那个磁碟机上面有一个数字在跑。就开始 246， 有时候就是举例啦，我不忘记数字，反正它是数字在跑跑跑跑跑跑，你就看这个数字在跑，然后我们在那边等，跑着跑着跑着跑着，然后呢停住了，停住的时候呢，我表哥又从塑胶盒里面拿出了第二个磁片，上面写圣火小望路第二片，第二片，然后他就放进去，放进去呢，数字就继续跑了，跑跑跑跑跑跑跑，跑完之后呢。就进游戏画面了，然后就是一个《圣火侠末路》的游戏，就现场在电视上面出现。我那时候看就觉得，哇塞，什么鬼？太神奇了！哎，我那时候就整个是吓到，吓到，真是吓到。然后他说，我就会，我想说，为什么？为什么？为什么？这不是卡，这不是卡夹吗？你为什么这两个磁片就可以玩啊？就就开始就是有一种目瞪口呆的那种表情哈。那一次就是我第一次看到超电磁铁机的反应哈，就是就等于看到一个魔法一个魔术在我眼前施展的那一种惊讶感，就是那种如此强烈的感觉哈。当然啦，既然可以这样子就可以玩玩游戏，而且不用卡夹，我一。定会跟表哥在一边撸他，说这到底怎么回事啊？然后我也想要玩，我也想要之类的，我就开始慢慢对这台机器有一种好奇，然后甚至会有欲望想,、啊、想要想这一台。这个就是我第一次见到超人磁铁机的时候的反应哈，就是看到一种稀奇事物的感觉。那既然讲了，跟大家跟听众分享了我第一次看到磁铁机的反应之后呢？接下来就跟大家讲这个机器是干嘛的了，介绍了，简单介绍。那因为我对硬体这方面的东西不能说非常熟，我只是懂一点，懂一些，然后大概知道一个点原理。如果听众听到我在讲这个介绍里面关于硬体方面的东西，如果觉得我讲错，也是非常欢迎到电玩善哉主粉丝专业私讯我，或者是到电玩。站在脸书粉丝专业上面、下面留言，或是在 Apple p a c k a g e 下面留言都可以。就是因为硬体的部分，我真的是不是很有把握，所以真的是欢迎懂的人指正这一点，我也非常欢迎。谢谢，只麻烦听众。那我就开始讲一下超能磁铁机是什么哦，简介哈。超能磁铁机呢，其实是台湾制作的一台超嫩的周边机器，对，台湾制造。所以这个东西不是日本的东西，日本有没有知道我不敢讲啦。我相信日本应该多少知道这个东西，只是说这个东西绝对不会是任天堂合法的。它的品牌版本其实蛮多的，我常看到的版本是拦截者，哎，这只好像应该是最早最阳春的一台。然后最常听到的还有万变蝶龙、游戏拍档、超魔宝、金霸王这些牌子，可能是当年比较主流的几个牌子哈。它的技术理论，我在想可能会像红白机那种磁碟机的方式，因为红白机其实任天堂有出过官方的机马磁碟机系统，它的它的方式就像是你去店家，然后呢利用一台机器，然后把游戏灌在磁碟片里面，对，然后你就就付钱嘛，付钱把游戏灌在磁碟片里面，然后游戏灌好之后呢，再把这个磁碟片。放入磁碟机里面，然后就可以进行游戏了。这是当年红白机的这些这些机的一些基本的运作原理。我相信这个原理应该跟超人磁碟机应该是一样的，一样的是一样的。只不过它会有一些差别，就是说红白机的磁碟片，它通常都是那种容量再怎么大。好像都是一片磁碟片都可以，就可以放进去的东西的东西。但是超能磁碟机里面的游戏，应该说超人的游戏，有一些是一片磁碟片是放不下的，所以说可能会需要多片装的机制。这个机制可能就是变成就超能磁碟机比较独有的部分。我我想啦，如果红白机有所谓的两片装磁碟片的游戏的话，也是欢迎指正啦、啊，因为。因为我知记到我知道的印象是红白机的磁碟机里面，用它红白机磁碟机系统里面的游戏大部分都是一片装就可以放进去的，甚至有时候一片磁碟片还可以放两款游戏，这样子的机制。总之呢，它的机制就是灌灌游戏在磁碟片里面，然后呢磁碟磁碟机读磁碟片的游戏读好了进入游戏，就是这样子一个机制哈。那 3.5 磁片本身是非常便宜的，非常便宜。然后一片的磁碟片容量，我们如果以前学过计算机概论的听众，无论是现现在现在，现在如果是二十几岁的人可能不太晓得，可是如果是三超过三十岁的，当年有应该有学过计算机概论。计算机概论里面说，三点五十片容量是一点四四 mega byte， 一点 b 位元组。但是在超人时候的容量，它应该说超人磁碟机里面容量表示不是表示位元组，而是表现 bit， 这一点就是要注意的。然后一个一个位元组等于8 bit， 是这样子的换算。所以说我们看到所谓的2 4 m s 二十 m b 三十 m b 1 6 m b， 那个 b 是代表 bit 而不是 byte。因为这样子的表示，所以说一片磁碟片的容量大概可以放12 megabit 的容量，一片12 megabit。对，如果这个游戏的容量超过12百十二 MB 的时候呢， megabit 我就仅直接讲 bit 了，就是我直接把1 2 MB 的 B 当作 bit。如果之后会讲到位元组，会直接另外补充个 byte， 就是让听众比较清楚我在讲什么。每一个每一个都要补充有点累。我就直接用1 2 MB 这样子来讲，然后如果有遇到位元组的，我会补充位元组。超过的话就会分比较多片，比如说像1 6 MB、2 4 MB 的游戏就要分成两片 3.5 磁片， 3 2 MB 就要变成三片的 3.5 磁片，就是三个磁碟片这样子。这个是。一般格式，也就是也不说一般格式啦，其实蛮多格式都应该都是比较符合这个。像万变叠龙模式，就是我刚刚讲的万变叠龙这台 C G 的模式的格式，就是所谓的一片一片最大12 24就两片， 3 2就三片这样子的。但是有一些格式是比较特别的，我记得是游戏拍档，是那种一片最多只能放8 mega 八 M B。这三十二 MB 的游戏它要变四片装，我没记错的话啦，对，就是有些格式是特别的，所以说不见得说别家厂牌的格式都可以通吃，那不见得，不见得，像外面电用跟拍档基本上不太对应的，不太对应。那磁碟片还有一种版本叫 5.25 寸， 5 2 5寸就我们俗称的软碟，当然这个东西是在 PC 时代才比较有用。那个主机的磁碟机的部分基本上没有用 5.25 寸的，而且 5.25 寸后来也是被 3.5 磁磁片淘汰。所以说，让大家知道一下，有 5.25 寸这个磁碟片，它是软的、啊，它它不像3 5五是那一种塑胶硬硬的，三五点二寸是那种软的，就是你拿起来就会可以简单的凹一下，然后可以这边甩甩甩甩甩的那种软面软啪啪的那种感觉。所以说，我们那时候就叫 5.25 寸的。磁碟片叫软碟，对。不过呢，它这个配备并没有在所谓的超能磁碟机上面，所以我们今天就不讲，只是跟大家知道有 5.25 寸这个磁碟片，这样子是电脑为主的，电脑才会用到的东西。当然啦，像磁碟机其实也有所谓的容量，最大容量的差别，比如说像早期一点的。早期一点的磁碟机，可能就比如说 93， 如果是94年、93年，九三、9 3年我不知道有没有啦 ，94 年买的时候呢，比如说主流的磁碟机的最大容量、最大记忆体容量是有所有分成16 M、十六 MB、2 4 MB 这两个。越大的、越大的记忆体容量版本的磁碟机也就越贵，所以说呢，通常就是可能会买比较大容量的、大记忆体容量的。碟机，像我自己就是买，当年刚买的时候是买2 4 MB 的最大记体容量磁碟机。本来一开始本来想说这样就够了，但是呢，到了1995年的时候呢，其实超任在那个年出了很多名作嘛生，《复活邪神三》《圣剑传说》《奥次光资料》，还有《勇者斗龙六》这一些超超任上面超大容量的游戏。这些都一都那些作品都是3 2 MB 的游戏，所以说呢，怎么办？你你的次页机容机体容量就 24， 就游戏 32， 就不能玩啦？怎么办呢？去扩充次页机的机体容量。那个时候去扩充去哪里扩充呢？去找电玩店老板，因为这个东西毕竟在电玩店没卖嘛，所以说你当然去找电玩店老板。但某种程度来说，其实去电脑店，应该老板应该会帮你处理的，因为这个原理其实跟电脑很像。不过每一台磁碟机它有不同的最大记忆体容量啦，所以说你,你买的时候其实是要注意的。像有些，虽然说大部分的磁碟机的最大记忆体容量都是到32。是没有所谓最大记忆体容量只有二十的啦，是没应该是没有，都有32这样子。是说，如果你要玩像是《时空幻境》、嗯，《幻想传奇》那种四十八 MB 的游戏，不少磁碟是不能玩的，因为它最约三十二嘛，三十 g 机体，三十 MB。但因为《时空幻境》四十八 MB 的关系，所以说你没有办法玩《时空幻境》。但是只有少数几台磁碟是可以扩充到超过四十 MB 的。对，总之呢，如果你想要扩充你的磁碟机容量呢，就去找电玩店老板帮你扩充。那。不过我自己也有去做过扩充，其实扩充的原理很简单，就是多插一条记忆体的，记忆体就就可以了。记得那一艘，那时候想要把我的磁铁机从2 4 MB 扩充到32嘛，我大概就是去，我大概就花了 1,000 多块，那个时候花 1,000 多块。后来我才知道，那个扩充的记忆体是一 megabyte SD 论 ，SD 论。也就是 DDR 的前身的记忆体规格 SDRAM， 对，然后就去扩充。那时候，那时候那那个时候 SD ，一一 mega b y SDRAM 要0 0多块哦。这时候就想到电脑的科技真是日新月异哦。所以你就知道超磁碟机是干什么的吧？对，它其实就是利用磁碟机里面的机制，然后把游戏灌在磁碟片后，然后用磁碟机把磁碟机读进去之后，就可以玩游戏了。因为磁片便宜嘛，因为磁片那个时候一片大概才几十块而已，所以说如果你要买一款游戏，比如说会以容量5为判定交价格，越大容量的游戏片数越多，价格就越贵，价格就越贵。然后小容量的游戏只要一片装，那就只要八九八九十块就好了。所以说为什么会那么便宜的入手游戏，就是因为磁碟机磁碟片便宜嘛。我们玩一个卡夹都要买个买卡夹都要一千多，甚至八九百，我只要几十块啊，了不起几百块就可以玩那个超人游戏了。所以，所以就是说，为什么那么多拥有超人的玩家都会想入手磁碟机？只不过很贵，真的很贵，它的价位基本上就跟超人主机差不多，甚至比超人主机还要贵。如果你买磁碟机，基本上。再还要再买一个，就是月为磁机旁边有一个卡夹槽，你必须要买一个卡夹插上面。功能是什么原因我忘记了，我不知道，我不知道为什么要插个卡夹，但是它是需要插一个卡夹的。所以说你你要买一个完整的 settle， 就是超控主机、磁碟机跟一片卡夹，这是最这是这样子的 settle。然后之后再是 coach 的一片这样这些东西。不过大致上。我那个时候大致上那边的朋友们都是那一种先玩卡甲一阵子之后才去买磁碟机的，所以说卡卡甲通常都是用自己原本就有的，我自己也一样哦。对，所以说比较没有这个问题，只是说你要你是一个完全还没有拥有超冷，只要一一次买磁碟机套组，大概就是你要最多买卡甲，这些价位加起来其实已经将近一万元咯。如果你买磁碟机又是三十二 MB 的版本。那个时候可能要卖到六七六七千块哦，六七千块哦，然后再加上主机，主机原厂主机呢，大概就两大概三两三千，两千多还三千多吧，两三千，然后再加一个超冷卡夹，哦，将近一万哦，在九零年代那是一个非常大笔的数目哦，所以说真的是不容易啊，不容易啊，只是说大部分就是我刚刚讲的，都是先买超冷王卡夹一阵子后再买这些机的，对我也一样。总之呢，磁雷机就是一个这样子，如此便宜低廉入手游戏的一个机器，一个周边。所以说，即使它很贵，但是大家都知道嘛，可能就痛一次啊！我只要把磁雷机买回来，花个大钱，之后游戏我都可以买很多，划算嘛？就是一个这样子一个形态。不过呢，最后还是得讲，超人磁雷机这个东西是违法的，是盗版。啊！任天堂并没有授权说这个机器，毕竟在那个年代没有版权概念嘛。对于版权概念是很薄弱的年代，都会觉得就是说 CP 值最高的方式去做选择，像吃叶机这个 CP 值很高的选择嘛。所以说那个时候就是这样子，而且那个时候所谓的代理机制也不是很成熟，任天堂大概也管不到吧？对，也管不到，所以那个时候就是非常非常的流行吃叶这样子的一个方式。好啊，老塞那么多。虽然说本来想简，本来想单纯讲功能，结果不小心连自己的一些故事都混进去，讲了有点多。那总之呢，超人磁铁机就是一个这样子一个机器。那接下来呢，就是跟大家聊一聊一下，就是那个时候的电玩店的景象，就是在超在磁铁机流行的时候，电玩店景象是什么样子，卖游戏的状况是怎么样子。就跟大家聊聊这个部分哈，因为我毕竟有经历过那一段时期，所以我还蛮清楚的。我入手吃野机大概是95年左右吧， 9 5年还是96年，应该95年， 95年这样子。因为那个时候已经是超人吃野机蛮算是进入一个普及成熟期，基本上已经是那一种，只要是很喜欢玩吃野机的，应该说很喜欢玩超人的玩家，大部分都会有。只有少数几个坚持玩卡夹的，另当别论哈。当然啦，拷贝磁碟片这件事情，当然是电玩店一定要有的，要不然你做不了生意啊。所以说，电玩店一定会有拷贝磁碟片的服务。然后我们一，然后我们就又跟你讲那个画面是怎么样。我我可能用比较画面感的方式跟你讲啊。比如说，我们要去买游戏，那怎么买？那我们就一进去电玩店，电玩店里面呢？然后柜台呢，前面的柜台玻璃柜台上面呢，它会放个目录，哦，游戏目录。然后目录上面呢会有编号跟游戏名。然后你就看，根据目录上面看你你想要的游戏。比如说我想要超时空《超时空资料》，《超时空资料》举例。然后它的编号是 1258， 我我我编的啦，老乱编的， 1 2 5 8哦，好，我知道了。然后这时候我就要跟老板报编号，说我老板我要超时空之钥，然后他的编号是1258。然后老板知道了编号之后呢，好，他就会开始拿出空白，他的他拿出空白磁碟片，然后放进电脑里面，然后他就设定，按键盘设定，然后设定好之后呢，他就开始跑，然后电脑就会开始把游戏的论档论档灌进磁碟片里面，这个时候我们就等而已了啦。对，这时候我们就只要等，然我们在这边等，然后老板就叫你等一下，然后看你要不要，就是他他会准备椅子，如果比较好的一点，老板可能会叫你，我会准备个椅子让你坐之类的。然后我这边的话就是，那老板又给我椅子，说这样要不要坐？要不要坐一下？等一下，然后我就好，没我、哦、OK 啊 ，OK 啊，反正这时候就是等嘛。然后那时候我们就可以，我们可能就是看看。店里面的一些状况，比如说那时候也是有所谓的十分钟十块钱的机制啊，我就看有些人在现场打电动，有国中生，有高中生，然后也有一群小学生，他们可能在玩超无多赚七龙珠，然后比较一，可能是有比如说是那种单人玩的，比如说一个国中生在玩 RPG 游戏，他他就一个人在一边玩这样子，那我就看他们玩也没事嘛，因为游戏游戏要逛要时间，那我们就。看他们玩，又或者是说旁边也有人跟我们一起就在一边等等冠词片的人，那我们就会一起聊天嘛，然后就聊聊嗨你好，怎样？你在你去你去拷贝什么游戏啊？然后对方回哦拷拷拷贝叉叉叉游戏哦是哦这个好玩吗？你觉得怎么样啊？哦我、啊、然后他对对方可能就回啊因为我朋友推荐我去玩的，我觉得很有兴趣，所以他看我看看看朋友玩的很开心，我也就跟着去拷贝了。那我们就这样聊起来。这是直接跟人互动的过程，这样子，那是很普遍的现象啦。我想现在可能对一些可能比较年轻点的玩家，可能很难想象在电玩店会有这样子的那种景象。很多去电玩店的常买完就离开了，也不会做什么事情，你也不太想跟店员聊嘛、啊。而我们是那个时候，就是与人跟人之间的与人互动是一件很平常的事情，因为毕竟我们那时候没有网路嘛。就是一般人家庭没有出没有用网络的时代，我们就是要与人互动，一定都是直接面对面的聊天也一样。像现在可能去往网络论坛这边聊天，或者是留言板那边聊天，我们都是直接现场跟人互动。所以说我们没没差，反正大家都在等等逛好游戏，然后我们就在那边聊嘛，这样聊聊聊聊聊聊这样子。然后聊完之后呢，然后老老板就说：“哎，某某某，哎，阿古。”你的磁片灌好咯，还320收钱，然后钱付了，就可以离开，就这样子。在那个年代，基本上超任的游戏很多 ，pos 片服务是必备的，所以说很多人买游戏都是 pos 片。在那个年，在那个时候，其实就很少人来店里面买卡夹，所以就变成就是卡夹这个东西。从以往会变成是商品嘛？在磁碟机普及之后呢，卡夹这个东西就变得很像是一种装饰品，或者是那种专门放给现场玩游戏的客人，就是现场想要买玩，我要买三十分钟玩三十玩半小时的那种客人，就变成一个这样子，卡夹就变成一个这样子一个存在哈、哦，变成就是现给现场人现场的人玩，然后跟装饰品。就这种感觉，那种感觉还真是蛮强烈的。就发现说啊，超人那时候当红，就结果卡夹变成不是主要的商品，而商品是磁碟机，是磁碟片这样子一个东西，那种奇怪现象哈。当时其实沙腾跟 PS 已经出了，在199五、一9九六年，只是那时候我不知道这两台机主机是什么东西，也许有放。我相信电玩店老板不管怎么样，多少那时候还是会进沙腾 PS， 因为九五九六年台湾流行的还是超冷，当然 PS 流行已经是九七九八年以后的事情了。所以那时候其实店家多少多多少少還是有进沙腾跟 PS， 只是我不知道嘛，可能没我没有看到，也许老板有摆，但是我不知道，也说不定。大概就是这样子一个景象哈。这这这就是当年我吃野鸡流行的时候，我去电玩店的时候，我会就是那个现象，那个情形就是这样子，这样子的一个现象跟大家分享。既然分享了电玩店现象嘛，那我就来跟大家分享说，对我买吃野鸡了，但是买了吃鸡之后呢，我一方其实也改变了我一点玩游戏的心态，其实那个影响还蛮大的。那是什么样的改变呢？对不对？就来跟大家分享说，入手主机之后一阵子，你对于游戏、玩游戏或是买游戏是抱持什么样一个态度？我觉得小时候对于这样的态度的改变其实蛮赤裸的。比如说，像我们这种成年人会，会可能会有一种就是说啊，我觉得还是这样子比较好。就是说，即使这样子比较划算，但是我还是觉得这样子比较好。的那一种理智，但是那时候我还是个小孩子，我还是个国小学生。其实，面对一个好处特别强烈的那一种机制的时候，我们都会毫不犹豫地去选择，然后我们也会很直接的，不会思考到所谓的理智或是一些什么东西而去做这些行为。因为小孩子嘛，小孩子是最直接的，所以就变成比较没有所谓。你要说道德感吗，还是怎样？虽然说不至于，虽然说这些东西不能说是一种很坏的事情，也不是什么，也不是什么很糟糕的事情。但是就是对于一种啊，其实这样子还是比较正确。比如说像吃鸡嘛，吃鸡其实我当然我吃鸡，我后来才知道它是盗版啦、啊，那个时候我还不晓得，所以应该可能不会有这样子的状况。这样买了之后，我就开始变成就是以之前我买卡夹嘛。包括买机、买卡夹，超人初期买卡夹，现在变成拷贝磁片的方式去度过嘛。之后我会变成就是所谓的，呃，只要有我,我表哥，还有我同学，就是我的两位领引路人，他们只要跟我推荐起什么游戏，我基本上已经不太会思考说啊，我要选什么好，我要选什么好，我就是都去拷贝，因为便宜嘛，一片七八十块，对不对？便宜嘛，我就开始去拷贝。也不用想太多。当然啦，本身自己想要的游戏，那就不用讲嘛。比如说像《战斗龙》这种，我我很喜欢的，那当然就是一定会去嘛。但是比如说像一些我不知道的东西，或者是说，应该说，哎，不能这样讲，应该说是我不知道的东西，我也许不会去思考太多这个东西要不要去考，但是我就去了，我就去买了。所以你会发现，往往买回来的游戏，其实。是有一定的比率是不喜欢的，因为我没有做思考嘛，因为便宜嘛。也许我表哥觉得好玩，我那个同学觉得好玩，但是我觉得不好玩，我不喜欢，就我就没有想，我没有去思考这一点。回想起来，这段时期其实是我对游戏的筛选机制是怎么讲做的很差的一个时期，因为便宜，你就想要买，不管怎样都是买。所以说，常常花了一些钱，然后拷贝了一堆游戏磁片。但是，怎么讲？先不要讲喜欢不喜欢的问题。当你游戏太多的时候，因为新游戏会一直出来，那然后你去考磁片，然后游戏太多的时候，你就会变成就是玩一个游戏，玩一玩，玩一玩，可能简单玩个一下。如果没有很喜欢，我就丢一边了，对不对？当然很喜欢的没有问题，但是不喜欢，可能玩起来就是没有没有说不好玩哦。但是可能就没有到让我很有干劲的继续玩下去的那种心情的时候，可能就玩完玩完一半就停了。然后或者是说有一些游戏是需要细细品味的，可能前面的门槛很高的游戏，比如说难度前面很高，但是如果你突破了这个难度，其实可以玩得出，慢慢可以玩得出一点乐趣的作品，啊，我都没有在享受到这个游戏的乐趣的点的时候，我就不玩了。就是变成一个这样子，又或者是一种就是可能比较复杂的游戏，比如说像光荣推出的一些《三国志》以外的战略游戏，三应该说《三国志》与《信长野望》以外的战国那个战略游戏，比如说像《提督的决断》《相流记》，他们的机制其实都需要学习的，就是你必须要去学习他新的机制，你才有办法可以玩出乐趣。而、啊、我现在对于这种游戏的连研究这个机制都懒了。变很懒了，就是啊，哎呦，我看不懂他怎么玩啊，就是完全不了解，不去不想去了解这个游戏的机制，然后就放弃了，然后就玩玩就丢一边了。其实事后回想，那个年代其实是应该说那个时候的我，很多游戏都没有好好的玩玩，然后呢，你会发现自己有好好玩玩的作品。本身都是买卡夹，我都愿意的作品，像《火山、三》、《龙斗士》、《龙猎》、《超时空之钥》这些东西，这些东西其实即使我当年就算不买不考不考背磁片，买卡夹我都是愿意的。你就发现会好好玩玩游戏，就真的就那几款，那其他游戏可能就是摸了一下就不摸了，摸了一下就不摸了。对，这其实是一个蛮不好的影响。我觉得这就是人性啦，人性。因为毕竟，当你选择太多的时候，就会遇到，就是说你没有办法全部都好好的玩。因为如果你买原版，就是你买卡夹，你的游戏可能就不多嘛。就就是因为你游戏不多，所以说你就可以好好的把这个游戏里面的内容好好的完整的体验过一次，体验过一次，好好的玩一次，玩的比较透彻一点。然后之后玩透彻之后呢，再换一个新游戏。就是这样子，但是吃一片就是你身上有二十款、三十款游戏，有可能就是随便玩一玩，可能可能三十款游戏里面可能只有四五款，或是五六款，你才可以好好把它玩完的。然后剩下的二十几款，可能就是玩到一半的，或是玩到三分之一的就没玩了，常常这样子，常常这样子，这个就真的是人性使然呐。加上我们那时候又是小孩子。那个态度很明显，当然我还是有玩玩过玩玩一些，就是我不太想买卡夹，但是我还是玩玩作品，但很少，真的很少。这就是那个时候给我的对游戏态度的影响，这真是蛮糟糕的。而且因为这个盗版的机制，这些机码到进入下一个时代的 SSPS 其实也是维持这样子的态度，因为 SSPS 也是盗版片。只是说它跟磁碟机不一样，是磁碟机是卡夹，然后弄成磁碟片方式去玩游戏。然后 S S P S 是直接就是光碟直接盗版，但是那个时候就也是因为便宜嘛，那个时候哎盗、欸、版片大概就100多块，然后两片装可能是300块之类的。就是上国中之后，上国中之后，然后就是一样，也是我也买了一堆盗版片，然后然后最后就是好好玩玩的也没几片。像我之后，像我其实举个例子啦，像那个 Grand《grandia grandia 我其实没有打完呢、欸，对我没有打完，因为那个时候就跑去玩别的游戏了，那个《冒险奇谭》，对我是没有打完的，但是之后才好好把它打完，是这样子一个例子。像《灵魂骇客》那个《恶、哦、真女神转生恶魔召唤师》，《灵魂骇客一代》，我也是没有打完，对，没有打完。那些都通哪都是当年买盗版片，然后玩玩一下就没有玩的作品，蛮可惜的啦。其实这两款游戏真的是个好好值得细细品味的作品。对，即使所以说这样子的一个态度，从超人时期进入到 S S P S 时期，然后直我直到了 2,000 年以后买的 P S Two 回来，我 P S Two 改完正版，就比较不会有这样子的现象了。其实啦，你看后来想想哈。就是其实，就算买原版片，也玩不完。现在对，现在是买原版片也玩不完。像我 PS 4的游戏，基本上超过五十几片，超过五十片。为什么会那么多？嗯，其实也没有说很多啊。而且那而且，如果你常常去买特价片的时候，你常常可以挖到一些便宜的嘛。我那时候我有段时间是很常去电玩店里面找一些特价片，然后觉得不错就买回来。然后也是有些特价片也都是买的都没有，到现在都还没完呢。只是说现在，即使是没有完，至少我也有帮助厂商啦，因为我买正版嘛。对我还是有帮助厂商的，只是我没有玩。哎，那个年代是我没有玩，但是我做的是对厂商是没有好处的事情，于是盗版。对，所以说现在可能会变得就是比较，就算买了放着，也比较不会有所谓的说啊，我就是我也有支持厂商啦，只是我没有玩。是这种感觉啦，对，就不会像，就不会像那种，就是啊，我买盗版，然后伤害这个产业，对，没有，就比较没有这个状况了。这个呢，就是我在入手磁碟机之后呢，那一种对游戏态度改变哈，就是一个这样子，就是一个这样子的现象。当然了，我现在就比较没有这个现象了，对，而且现在要弄盗版法不是那么件容易的事情啊。这个可能有机会跟大家聊聊盗版这件事情，因为盗版这件事情其实可以弄一集节目来讲。因为现在我我在边先简单下一个简单的小结论，就是我认为现在的盗版，现在要玩盗版反而是一件比较困难的事情。以前玩盗版是因为便宜嘛，成本低，但是现在玩盗版反而是很困难，竟然是专业人士才能玩盗版。如果知道现在的游戏购买的那种现象，你应该可以懂这个意思。好啦，这个就不是今天主题，我就略过。有机会就专门为盗版讲一集节目吧。好，做结论吧。确实啦，不得不说，我在拥有超人磁铁机这段期间，当然强作，我一定有玩 FF 6 FF 5勇者斗龙5勇者斗龙6圣剑传说 3， 富岳贤人 3， 超级马六兄弟。当然，我玩了很多，然后再加上当时。两位引路人，我的表哥跟同学的资讯的帮助，其实某种程度来说，我是开眼界的。虽然我变得比较不珍珍惜游戏，但是相对的，我也看了很多游戏，至于变成是一个我开眼界的时代，就是我,我好像看到了很多新世界的感觉。然后我也借由了 cos 碟片这件事情，虽然是不合法的，但是我也 c 了很多游戏嘛。然后我也玩了很多游戏，虽然都没有玩完，但是我也开始慢慢培养自己对游戏的品味，以及我喜欢什么样的作品，开始慢慢的要去认识自己说，说啊，我喜欢什么样的作品，也慢慢的找上自己对游戏喜好的雏形。毕竟当年啊，当年其实玩游戏在资讯不足的状况下，通常都是别人玩什么，然后你也跟着玩什么。大家流行什么，你也跟着玩什么。其实现在这个状况也是一样的，只是我在借由磁碟机入手很多游戏的时候，我也慢慢的，当然流行的玩还是会玩，我也可我也试的玩一些可能致密度没有那么高的作品，然后我我会多玩，即使没玩完，但我也有玩嘛，我就开始慢慢培养了一些，慢慢抓到，开始抓自己的自己喜欢什么样的东西，就从这是第一阶段。第二阶段可能就是 SSPS 时代，对，这是第一阶段，我就慢慢开始了解自己喜欢什么，对，即使当时对游戏的态度就真的很糟糕啦，对啊，这也没办法。其实，在《超人吃机在我入手了《Sega a t 沙 n 之后呢，也变得比较少玩的啦，对，那时候我已经是国中二年级，一年级下学期还是二年级的时候，就是我入手了。应应该是一年级下学期，我入手了《塞尔达传说》，那时候我就专心的玩沙城游戏嘛，像《樱花大战》啊，《梦幻魔战三》啊，《比亚快打、啊》这些东西。然后也在我国中，嗯，国中二年级的时候，为了要玩《时空暗境幻想传奇》的重置版 （P.S. 的重置版），我记得是1998年的年底推出，因为我很想玩《时空暗境幻想传奇》，想玩很久了。当年因为磁力机容量没有办法到4 8 MB 的关系，玩不到。我又不想买卡夹，错过了。其实还我蛮有点，我有点遗憾，因为比起命运传奇，也就是 TOD 是空安境命运传奇，我没有那么喜欢命运传奇啦。对，我比较喜欢幻想传奇。所以那个时候其实知道了幻想传奇要术重制版是，我是很开心的，也很兴奋。所以说我一定要玩，可是我没 PS。我塞卡扎疼，但我没有 P.S。对，怎么办呢？我就把我的超冷磁碟机加超冷拿去电玩店卖掉了，就冷痛。对，冷痛。毕竟我是我只是个国中生，我的零用钱一天了不起就四五十块，要存到一台可以买主机的钱，应该说要存到一台买一台新主机的钱，对我来说是一个非常困难的事情。而我希望能够在短时间之内能够玩到《时空幻境》《幻想传奇》这这款 PS 的游戏。我能做的就是去，就是想办法省钱出来，因为我不可能跟我妈要钱。对，因为 SS 在去年买的嘛，就是我国一下学期买 SS， 然后然后难道说你要在国二的时候还要再跟父母亲要一台新主机吗？不可能呐，那是不可能的事情。所以我就，所以我就自己来了，然后最后就拿去卖了，然后贴了一千多台币，就是卖掉超能超能夹持叠机，然后贴了一千多台币，然后买了一台二手的 PS， 那台那台二手 PS 还是我那个引路人的同学去跟老板在那边说，哎，卖我便宜点，卖我便宜点，然后我我才有办法买到，所以也是多亏那位同学的帮助，我也才能买到这个这台二手 PS。所以呢，入手 PS 之后呢，我的超人跟磁碟机也就不在我身边了，也就代表着我的超人时代已经结束了，我已经正式进入了 SS 跟 PS 时代。其实如果可以的话，我也不想丢啊，因为对我来说，这是一个经历，让我经历算是不，应该说我整个国小的那个从中年级到高年级这段过程。C G 可以算是陪度过我这一段四年的过程，我实在是舍不得那个时候，但没办法，没有钱就只能用这样子的方式。所以那个时候虽然说取得 P S 很开心，但是我内心还是保持着一种小小的遗憾。对，直到多年之后呢，长大了，上了五专，呃，取得 P S Two 了，有了电脑了，然后在 A D S L 宽屏已经开始普及了。对 ，A C A D S L 普及之后，然后我在网络上面取得了超能的模拟器跟那个游戏。也从那个时候开始呢，我才超能游戏才正式回到我身边哈，对啊，我才可以开始，我我现在才又可以再开始玩超能游戏了，算是模拟器。然后又在2016年，也就是六年前的时候， 2 0 1 6年，我在日本秋叶原。入手的一台红白机跟超任两台合一的互换机，互换机这个东西在日本是很常见的啦，因为任天堂已经早早早就结束了超任跟红白机的维修服务了，所以说基本上对于这种主机，任天堂应该都不会太在意说比较厂商出那些互换机啦，他们也不在不在意了。总之呢，我买了一台互换机，然后我也在秋叶原那边买了几个卡甲回去。所以超人主机又回到我身边了，所以我现在身上是有超人主机的，算是互换机啦，不是官方的超人，也很开心。至少我现在还是可以有办法玩超人卡甲游戏，对吧、啊？还是可以恢复以前玩卡甲游戏的感觉哈。所以我现在呢，也是会偶尔打开互换机，然后插着超人卡甲，回想一下过去当年玩超人的感觉哦、喔，就是这样子，对吧、啊？那是一段蛮。回想起过去，还真是一段蛮不错的一件回忆啦。最后，对于磁铁机这件事情，我是这样想了：现在，现在我对磁铁机的想法是，磁铁机这个东西虽然方便归方便啦，对啊，真的是很方便，它也让我开了眼界。不过呢，过那么多年，二十年过去了，我现在还是还是觉得，超人主机上面插着应该是卡夹。而不是磁铁机啊！超人上面插的卡夹才是最好的、最美的画面。对我现在就变这么想，所以我现在大概对磁铁机就是它是我过去的一个过程、一个产物。我现在大概不会想买磁铁机回来了，虽然它对我很重要，那个时候对我的影响很大，但是我我还是觉得超人上面还是插卡夹吧，不要插一些奇怪的东西。比较好，这就是我最后对于磁铁机下的一个结论。现在，对现在，好，本期的节目呢就讲到这边啦。不知道听众听完感觉如何呢？如果听众听完我这段磁铁机的故事，想要分享自己对于磁铁机的一些故事的话，欢迎到欢迎私信我到电玩善哉脸书粉丝专业，可以打打你的故事，或者是你可以到我的脸书粉丝专业阿库迪丘尔盖。分享你的故事，也可以在 Apple p o d c a s t 下面给我们五星评价啊，也可以分享你的故事。如果你愿意把你的故事让我念出来的话，我会念出来，然后来跟其他听众分享。如果你愿意的话，对，好，本期节目就到这边结束啦。那现阶段的《吕秋根漫谈》依旧每周更新哈，大概都每每周四、每周五更新。然后我现在直播呢是《泰格励志传五》，还有。《极限大战》阿法外传以及《狂标骑士》，在阿酷迪丘 g a m 的 YouTube 频道上面可以开直播，有兴趣可以来捧场哈。好啦，本集的节目也到到这边结束了，距离第三季结束还差两集，后面两集的内容我基本上也想好了，对，然后最后一集我想以一款游戏作为结尾，那什么游戏呢？最后再到时候再跟到时候就知道啦。总之呢，谢谢大家的收听哦，那我们就下期节目再见，拜拜。